0: Hallo und herzlich willkommen zur 82. Episode vom <lacht> Wechsel zum Podcast äh, mit äh, der Person, die neben mir sitzt, äh, Adrian. Hi, ich grüße euch. Und äh, die Person, die an der anderen Leitung. Äh, Am Ende anderer Leitung. Sitzt, genau, äh, der Thomas.
1: Am Ende der Welt. Schönen guten Abend. Am Ende der Welt.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, Thomas, fangen wir doch mal mit dir an. Ähm, wir hatten früher immer so ein bisschen so kurz Smalltalk gehalten, wie es uns, äh, wie es uns äh, momentan so geht, wie es läuft. Äh, erzähl mal was. Äh, alles gut gelaufen, Bis äh, hast du den Hawaii-Stress hinter dir gelassen?
1: <lacht> genau, ich habe den, den Schlaf mittlerweile wieder nachgeholt. Ähm, hatte heute mal einen kurzen 10 Kilometer Volkslauf gemacht. Äh, aber der jo, war, war ganz nett, war schönes Wetter, hat alles ganz gut geklappt. Es war so ein bisschen der ein Einstieg halt, ins, ins Wintertraining, damit man mal ähm, eine. Ja, nee, nicht kalt, aber damit man mal so eine Zeitmarke hat, an der man sich orientieren kann für die, okay. für die nächsten Monate, wo es hingeht. Ja, so?
0: wird, wird jetzt wieder kälter, genau. Ähm,
1: war
2: das so aus dem Training heraus, ähm, einfach so mitgenommen?
1: Ja, so mehr oder weniger. Ich hätte gestern, war ich nur schwimmen habe, aber mhm. ansonsten die Woche eigentlich ganz normal trainiert und Ja. Okay.
2: ja. Ja, du hast ja, du hast ja ähm, diesen Winter, legst du ja so ein bisschen Schwerpunkt auf, aufs Laufen. Ja?
1: Genau,
0: da ist noch ein bisschen
1: Nachholbedarf. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, und Adrian, wie geht's dir denn? Ähm, aufgeregt wegen morgen? Nein, aufgeregt nicht. Also
2: das ist ja morgen ähm, wirklich äh, just for fun. Also sehen wir das, glaube ich, alle. Hoffe ich doch zumindest irgendwie. Ähm, ja, mein Training der letzten Tage war zwar okay, war jetzt aber ja nichts Besonderes. Ähm, ich freue mich morgen auf die, auf die Staffel. Ähm, ich war ja heute schon in Frankfurt ähm, auf der Messe, Unterlagen abgeholt. Ähm, ja, jede Menge Leute getroffen, auch ein paar Leute kennengelernt, die man eigentlich nur irgendwie so aus den sozialen Medien könnt, kennt. Ähm, ja, war ganz nett. Ähm, ja, morgen wird es auch ein Gaudi, hoffentlich stimmt das Wetter. Ähm, ja, von
0: daher, äh, ja, alles gut. <lacht> Gut, ähm, ja, ich habe ein bisschen mehr zu erzählen, äh, denn nach meinem äh, Essenmarathon äh, hatte ich immer noch, äh, ja, bis Freitag hatte ich noch Probleme mit dem Oberschenkel, also er äh, hat äh, immer, immer ein bisschen wehgetan äh, und des Weiteren hatte ich äh, mir am äh, Mittwoch, äh, bin ich aufgestanden, hatte mich sehr fiebrig gefühlt und es, äh, ja, bin trotzdem noch arbeiten gegangen, habe den Tag auch durchgezogen, aber die nächsten zwei Tage lag ich einfach noch flach im Bett, äh, habe Antibiotika bekommen, äh, beziehungsweise der Arzt hat mir Antibiotika verschrieben. Und ja, das äh, musste ich jetzt bis Dienstag nehmen. Deswegen war bis dahin auch erstmal nicht an Training zu denken. Ähm, ja, ich war jetzt Freitag wieder mal laufen seit, seit dem ersten Marathon. Ich hoffe, das wird morgen, wird morgen gut. Naja, ähm, dann bist du jetzt gut erholt. Ich bin sehr gut erholt, ja. Ähm, aber gestern, wie gesagt, kurz laufen hat sich eigentlich ganz okay angefühlt. wollte es jetzt nicht übertreiben wegen morgen. Ähm, wollte jetzt auch nicht irgendwie noch Muskelkater bekommen oder so. Äh, ja, aber ja, des Weiteren äh, geht es mir wieder, wie gesagt, ganz gut. Ein bisschen Stress in der Arbeit. Ich ähm, glaube, wie momentan viele bei uns äh, in Deutschland, meinte ich jetzt. Äh, ja, ansonsten alles gut. Äh, morgen wird hoffentlich ein cooler Tag. Ich habe mich schon sehr lange drauf gefreut. Ähm, und ja, werden wir sehen. ja, ja Dein, dein äh, dann, Oberschenkel
1: hat jetzt nicht mehr gezwickt seit dem, seit dem letzten nee Lauf. Also
0: wie gesagt, Freitag ähm, habe ich es noch beim Treppensteigen gemerkt ähm, und danach ähm, ja, eigentlich nichts mehr. Aber wie gesagt, ich hatte auch echt gesagt, jetzt an dem Wochenende und so nicht viel gemacht, hatte mich ausgeruht. Ähm, da hier und da noch ein Geburtstag gewesen. Ähm, und dann, ähm, ja, sonst weiter ist mir halt so nicht aufgefallen. Ähm, und ich hatte deswegen noch mal den Lauf äh, gestern gemacht, um einfach mal zu gucken, wie es ist. Habe noch mal ein, zweimal angezogen, aber es fühlte sich eigentlich ganz okay an. Also ich hatte jetzt ja, keine Schmerzen. Mal gucken, wenn ich morgen so. Vierer Schnitt laufen will und äh, dann auf einmal wieder anfängt zu zwicken, weiß ich, war zu früh. Mein <lacht> <lacht> Quatsch. Ja, ähm, dann würde ich sagen, genug Smalltalk, äh, machen wir mal die harten Fakten. Äh, unser momentan, äh, heutiges ähm, Thema ist Wintertraining. Wie gestalten wir das, ähm, was werden wir so, wie werden wir das angehen, ähm, ja, und dazu haben wir einen Trainer, einen Podcaster, äh, Podcaster, einen Triathleten und ein, einen Läufer eingeladen. Ich würde sagen, äh, ja, fangen wir mit dem Interessantesten an, ähm, Thomas.
1: Ja, interessant. Mal, das wie? Das wie, bitte? Interessant ist die Frage, zumindest wahrscheinlich das äh, Komplexeste. Ne? Weil, weil ja, ja aber,
0: äh, viel, vielseitigste, ja, deswegen ja. äh, würde ich mal sagen. Die Zuhörer müssen aber an der, an der Stange bleiben, deswegen fangen wir mit dir an. <lacht> Erzähl mal, wie, 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 ähm, ja, wie läuft dein Training äh, und wie äh, planst du das denn für den Winter? Was äh, gibt es denn ähm, ja, verschiedene äh, Ansätze für den Winter als jetzt äh, im Sommer? Oder?
1: Genau, ich, ich kann ja mal so berichten und dann kann der Adrian das ja nachher mal als Coach äh, analysieren, analysieren und auseinandernehmen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ähm, ja, also wenn, wenn ich ins Wintertraining reingehe, ich überlege mir halt äh, erstmal zwei Sachen. Zum einen gucke ich mir halt die abgelaufene Saison an, was gut funktioniert hat, was weniger gut funktioniert hat und ähm, versuche mir dann immer so ein bisschen irgendwie einen Schwerpunkt rauszunehmen, wo ich mal dran arbeiten will. Das ist halt dieses oder diesen Winter dann das Laufen geworden, wo ich gesagt habe, da muss nochmal ein bisschen was äh, passieren. Ähm, weil ja, Schwimmen funktioniert eigentlich ganz gut im Moment, Radfahren auch und Laufen hinkt äh, da immer so ein bisschen hinterher. Deswegen hatte ich gesagt, ähm, gucke ich jetzt erstmal gerade so ein bisschen im schnelleren Bereich, also so die, die 10 Kilometer Zeit mal, mal angreifen. Schwimmen läuft dann so ein bisschen nebenher, Radfahren läuft auch ein bisschen nebenher und dann so als, als zweiten Schwerpunkt ähm, versuche ich dann nochmal ins, ins Krafttraining einzusteigen. Schon ein paar Mal immer versucht, aber beim Krafttraining ist es ja oft so, dass, wenn man da einsteigt, ähm, man sich da ganz schnell mal eine ganze Trainingswoche kaputt machen kann, <lacht> wenn, man, <lacht> wenn man da zu hart einsteigt. Ja, und das sind so die, ähm, die groben Ziele, die ich mir jetzt ähm, fürs, fürs Wintertraining gesetzt habe. Ja, und ansonsten Schwerpunkt halt vor allen Dingen irgendwie so beim Rad ein bisschen auf Abwechslung, mal öfter das MTB rausholen, das Crossrad und ja. So also ich muss,
2: ich muss mal, ähm, mal einwerfen, also der, der Thomas ähm, wird jetzt nicht von mir gecoacht, der, der Thomas macht das, äh, du machst das in, in Eigenregie, gell? Genau. Ähm, genau. Ähm, aber ähm, ich habe so ein bisschen Einblick in Thomas' sein Training und äh, muss sagen, so wie, so wie er das macht, also oder, so, so, was, was ich gesehen habe, so jetzt über, über die letzten Monate und so, das, das ist wirklich... 1A, also das ist wirklich, <lacht> wirklich sehr strukturiert, also besser geht es nicht, muss man wirklich sagen und auch jetzt schon, ähm, jetzt auch in den letzten Wochen, ne? also du hast es ja, ne? dein, dein Schwerpunkt Laufen angesprochen und das sieht man ganz deutlich, ne? sieht man ganz deutlich, wo der Schwerpunkt gesetzt wird und, und so weiter und das, das hat auch überall, finde ich, Hand und Fuß, ne? so, so wie du das machst, also das ist schon, das ist schon echt, äh, echt gut, ja.
1: Ja, ich, ich finde immer, das gehört auch so ein bisschen zum Hobby dazu. Sich, sich so, also mir, mir macht es halt auch Spaß, ähm, die ganzen Sachen zu planen und sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ja, von daher passt das schon okay. ganz gut.
0: Ähm, darf ich mal fragen, mhm. wie strukturierst du das? Schreibst du dir das dann so auf ähm, und, und vergleichst das dann mit den letzten vergangenen Jahren oder ähm, machst du das einfach nur so, wie ähm, guckst du auf die vergangenen oder das vergangene Jahr und wie es gelaufen ist und äh, nimmst du das dann vor oder äh, wie, wie genau? Ja, also jetzt,
1: was die Sachen angeht, wo man halt guckt, beziehungsweise zum Vergleichen gucke ich mir halt so die, speziell halt die Wettkämpfe an, überlege mir, was gut, was schlecht gelaufen ist, wo ich zufrieden war, wo ich weniger zufrieden war, weil das noch nicht mal so an, an Zeiten festgemacht wird und für die für die Trainingsplanung versuche ich eigentlich immer, mir irgendwelche Tools ja in den letzten Jahren zu basteln, irgendwie mit Excel, aber jetzt aktuell experimentiere ich so ein bisschen mit Training Peaks, beziehungsweise mit äh, Trainer Road. Die haben jetzt so eine neue Kalenderfunktion ähm, gestartet, wo man dann seinen, äh, ja, seinen Trainingsstress äh, ein bisschen besser analysieren kann. Also so, dass es quasi nicht nur auf, auf äh, reine Stunden geht, sondern das heißt, ich kenne ja wahrscheinlich diesen TSS, Training Stress Score, dass man halt ja. da so ein bisschen äh, die, die Intensität und die ähm, Dauer berücksichtigt hat. Und äh, ja, das versuche ich halt immer über einen bestimmten zeitraum dann entsprechend zu, zu steigern
2: ja. was ich was da ich, äh, dann auch wirklich, ähm, wirklich auch sehr gut finde und, und ähm, sollte wirklich sich jeder so ein bisschen der scheibe von abschneiden ähm, du hast ja anfangs gesagt, ne, du guckst dir deine abgelaufene Saison an, die, die Wettkämpfe, die du gemacht hast, wie das gelaufen ist und dann analysierst und, und guckst, ne, wo kann man sich verbessern, was ist gut gelaufen und so weiter und das ist eben halt so der erste Schritt, ne, den man jetzt nach, ne, nach einer Saison ähm, äh, machen sollte, ähm, einfach mal zu schauen, ne, was was war gut, was war halt eben noch nicht so gut, ne? wobei mit dem Laufen muss ich sagen, das ist ja auch bei dir ne, so, ich sag jetzt einfach mit Anführungsstrichen, jammern auf hohem Niveau, ne? okay. <lacht> <lacht> weil äh, ist ja nicht so, dass das, dass, dass bei dir das Laufen da jetzt irgendwie großartig hinterherhinkt oder so, aber ähm, ja, aber du hast es halt so als so deine ne, als, als, als ich sag mal so deine äh, Achillesverse vielleicht oder, oder deinen Schwachpunkt für dieses äh, für die abgelaufene Saison gesehen und, und ähm, ja, also genauso sollte man erstmal vorgehen, ne, erstmal, erstmal analysieren, erstmal gucken, was ist gut gelaufen ne, wo, wo gab es jetzt noch oder wo gibt es Verbesserungspotenzial ja.
1: Ja, man muss ja auch immer für sich gucken, finde ich, was sind so die Ziele, warum macht man das, will ich einfach nur Spaß ja. haben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, dann kann man vielleicht auch im Winter das Ganze nochmal ein bisschen anders angehen, aber wenn man halt versucht, irgendwie strukturiert oder auf ein, auf ein Ziel hinzukommen, dann oder was heißt auf ein Ziel hinzukommen, wenn man auch so eine bestimmte Leistung bringen will, dann sollte man halt gucken, dass man das irgendwie mit einem, mit einem Ziel verknüpft, damit man es auch ja, so ein bisschen messbar machen kann, was man, was man ja. macht und ja. eben nicht nur vor sich hin trainiert und äh, genau. weil, weil man halt ähm, so im Winter von den We Wettkämpfen weg ist, ja, hat man natürlich ein recht. bisschen mehr ja, also Zeit, also, einfach ähm, mal zu experimentieren.
2: Ja, also ähm, macht man es just for fun, ne? dann dann ist das auch völlig in Ordnung, Ne, aber dann kann man halt nicht irgendwie ähm, da jetzt in den Wettkampf reingehen und sagen, okay, ähm, jetzt was was ich, jetzt will ich da, was was ich, jetzt irgendeine, pff, ja, ich sag jetzt einfach mal, jetzt eine 3.30 erreichen ne? und im Training laufe ich immer im sechster Schnitt oder so, Ne, das, das, das ist dann auch irgendwie ähm, ja, utopisch und, und, und nicht realistisch. Ähm, hat man, hat man ein bestimmtes Ziel, ne, sei es ein Triathlon laufen oder sonstiges, dann, dann ja, dann, dann ist es schon, ist es schon wichtig, dass, dass man äh, tatsächlich da so ein bisschen analysiert.
1: Ja.
0: Äh, nur mal so für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, ähm, was, was sind so deine Zeiten oder was läufst du so auf dem Halbmarathon, Marathon? Ähm,
1: ja, Marathon ist schon ewig her, dass ich hingelaufen bin. Äh, okay. Weiß ich gar nicht, was ich aktuell laufen würde. Also, ich, meine Bestzeit ist, glaube ich, bei 3,32. Ich, ich würde jetzt schätzen, wenn ich jetzt auf dem Marathon trainieren würde, wäre ich wahrscheinlich so bei, ja, weiß ich nicht, 3,10 vielleicht, 3,15 oder so. Und, ähm, ja, Halbmarathonzeit liegt, glaube ich, bei 1,27. Und ja, 10 bei 40.04, was natürlich eine sehr doofe Zeit ist. Ne? Mm. Da musst du nochmal ran. Ja, genau, deswegen. Die, die, die 04 muss was ist Was ist heute rausgekommen? Ähm, heute war, glaube ich, ziemlich genau 41 Minuten bei dem 10 oh, ja, okay.
2: ja. ja, okay.
0: ja ähm, was, was mich noch interessieren würde, ist, äh, wie viel Zeit verbringst du ungefähr indoor und wie viel outdoor? Bist du da im Winter so der Indoor-Mensch, dass du dann auch aufs Laufband gehst und hier ist, Dra äh,
1: nicht so, wie heißt äh, Swift rausholst? Auch ganz unterschiedlich. Also ich habe ähm, mir jetzt auch ein Laufband gegönnt irgendwie vor, ich weiß gar nicht, vor zwei Monaten und das macht echt Spaß, also muss ich sagen. Aber ich äh, habe auch kein Problem damit, im Winter zwei Stunden im Dunkeln draußen zu laufen mit der Stirnlampe, <lacht> muss ich sagen. Also da ist immer... Äh, ja, bin ich eigentlich für alles offen. Da, da gucke ich eher, was was bringt was, also was kann man gerade gut machen. Das ist halt schön am Laufband jetzt, dass man da gerade so die die kurzen Intervalle ganz gut machen kann, weil ich halt keine Laufbahn bei mir zur Verfügung habe, wo ich wo ich das vernünftig ich. drauf kann. Ja, und dann kannst du natürlich gerade so 400er oder sowas, kannst du halt auch schön auf dem Laufband machen. Ja, ja das stimmt. Aber ja, da, da stellst
0: du ja da stellst du dich aus Geschwindigkeit ein und dann, dann passt das auch gerne. Dann ja, genau, brauchst du dich dann, nicht
1: dunkel, Mann? Dann musst du die halt laufen, ne? Ja,
0: genau.
2: Und es ist halt es ist halt äh, praktisch, ne? für jemanden mit äh, Familie, mit einem mit, ähm, ja, relativ äh, ähm, ja, knappen Zeitbudget ähm, ist das wirklich äh, sehr einfach. Ne? Mal, mal schnell aufs Laufband. Äh, man eine schnelle Intervalleinheit und, und äh, man ist ja auch zu Hause, ne? man, man ist ja immer verfügbar, für, für, wenn man irgendwas
1: anstehen sollte. Genau, ja noch steht das Laufband auch im Wohnzimmer, dass man komplett <lacht> integriert ah, ja. ist in den Familienalltag, das war zwar eigentlich nicht so geplant, ich hatte meiner Frau versprochen, dass ich es relativ äh, zeitnah dann in die Garage stelle, ähm, aber ich hatte dann festgestellt, es passt, wenn es aufgebaut ist, nicht mehr durch die Tür und <lacht> deswegen hatte ich noch äh, keine Lust, es abzubauen und wieder rauszubringen.
2: Ja, ähm, wenn, ich, wenn ich mal jetzt so ähm, ja, vom Wintertraining mal kurz erzählen kann. Ähm, also für mich ist halt Wintertraining, also ich mache das gerne, ähm, jetzt auch, auch für mich, aber auch, ähm, auch jetzt mittlerweile für die Athleten, die ich trainiere. Ähm, ich ich setze gerade so in den, ersten, in den ersten Wochen dann so Schwerpunkt ähm, Technik und Kraft. Das, ist so, 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 das sind so die zwei Schwerpunkte, wo jeder so ein bisschen... Defizite hat, der eine mehr da, der andere mehr da, manch eine auch in beiden ähm, äh, Sachen, ähm, aber das ist so, das ist so der, der, der Schwerpunkt. Ähm, dazu kommt natürlich auch, ähm, auch das, das äh, Ausdauertraining, ne? dann ähm, zum größten Teil in wirklich im in, in Grundlagenbereich, wirklich in sehr ruhigen Bereich hier und da mit Spitzen, in, in, mit, mit äh, Steigerungsläufen, Strides, und ne, da, da bin ich auch ein großer Fan von. Ähm, aber so für die ersten Wochen ähm, finde ich ähm, gerade so Technik, ähm, sei es denn, egal jetzt, ähm, Schwimmen, Radfahren, Laufen, ähm, spielt keine Rolle, dann in, in allen drei Disziplinen gibt es immer was zu verbessern. Und halt Kraft, ne, das, das, ähm, das ist mir auch immer sehr wichtig, das ist halt so, die Grundlage, ne? ohne Kraft geht nichts und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, und da hatte Lukas auch schon mal eine Erfahrung gemacht mit, wenn man eine Zeit lang wirklich ähm, Krafttraining gemacht hat und dann aber auch ähm, sich Richtung Maximalkraft ähm, äh, orientiert, ne? natürlich mit, mit äh, ja, das braucht einen Vorlauf, das braucht, äh, braucht Zeit, dann merkt man das schon, ne? und ich glaube, da kannst du auch aus Erfahrung sprechen, dass äh, dass man das äh, deutlich merkt beim Laufen, ne? der, der, der Laufstil wird dann irgendwie einfach ne? äh, äh, sauberer oder, oder ja, es läuft sich einfach besser. Auch beim Radfahren merke ich das selbst immer wieder. Ähm, also es ist, ist schon ein deutlich Unterschied, wenn man wirklich äh, da so ein bisschen Zeit investiert. Ja, ja und man muss ja halt
1: dazu sagen, dass es auch eigentlich der, der einzige sinnvolle Zeitpunkt ist, jetzt damit anzufangen. Ja, weil genau, also ich sag mal genau. zumindest, äh, wenn man jetzt ein bisschen mehr, also gerade so als Triathlet ein bisschen umfangreicher trainiert, ähm, dann ist es halt schwierig, so im Sommertraining oder Frühjahrstraining dann Krafttraining unterzubringen, weil wenn man das nicht gewohnt ist, das ist das, was ich eben meinte, dann macht man sich da locker ja. mal ein, zwei Trainingstage danach ja, platt, weil ja. die Beine einfach äh, ja butterweich sind, nach den ersten. Ja,
2: ja das, das, das ist definitiv so. Und das Gute halt an dem, wenn du wenn du wirklich im, über Winter das Training, das Krafttraining durchziehst und äh, ähm, wirklich da, da Zeit, Zeit investierst, dann, dann hast du im Frühjahr, im Sommer reicht es aus, Erhaltungstraining zu betreiben und dann hast du immer noch was davon. Ne? Mhm. Ähm, das, ähm, das, das, deshalb lohnt sich das wirklich definitiv. Ähm, da jetzt noch ein bisschen, äh, ja, jetzt gerade jetzt in den Monaten, jetzt November, Dezember, Januar da auf jeden Fall Zeit zu investieren. Und das schön aufzubauen Richtung, ja, Richtung Kraft, äh, also Maximalkrafttraining, weil ich finde, ähm, ja, viele sprechen gerade im, 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 ähm, die Läufer oft so vom, vom ähm, Kraftausdauer, aber ich finde, Kraftausdauer ist jetzt nicht das, was man braucht, weil das ist auch das, was du sonst auch trainierst, ne? Wenn du jetzt irgendwie in der Kurzhandel irgendwie oder, äh, 20 Mal äh, bewegst oder so, dann, dann ist es halt nichts anderes als jetzt irgendwie, ja, das, was man sonst so jetzt im Dauerlauf macht äh, und, und so weiter, also der Körper muss das schon spüren, spüren ne? also da muss schon wirklich, da müssen Gewichte drauf ähm, und alles über fünf Wiederholungen, ähm, ja, ist dann, soll, sollte es nicht, also das sollte wirklich so aufgebaut werden, dass, dass man bis fünf Wiederholungen trainiert und richtig Kraft äh, trainiert, ne? da, da richtig der Reiz äh, ähm, da ist. Ja.
1: Ja, Alles andere kann man dann lieber schon wieder spezifisch machen, finde ich. Dann irgendwie beim, beim Laufen, genau. vielleicht mit Bergläufen oder beim, beim Rad halt mit Intervallen am Berg oder sowas. Dann.
0: Genau. Ja. ja, Lukas, wolltest du äh, was sagen? Nee, äh, nee alles gut. Ähm, ich, was, was ich nochmal fragen wollte, jetzt mal: ähm, Das war jetzt aus der, aus der Coach-Sicht, was du erzählt hast. Äh, was, was, welche Richtung wird denn dein Training so in? der Zukunft gehen wirst du, oder in, die, ähm, ja, in diesem Jahr noch sage ich jetzt mal oder in dem Winter ähm, für dich selber jetzt wirst du mehr so Richtung Triathlon oder bleibst du beim Laufen oder machst du dann eher so ähm, wer Exterra oder oder ähm, ist, ja, äh, ist ja ist ja Triathlon ja, ja ich wollte eigentlich zum ähm, Run sagen ja also ähm,
2: ja schon schon äh, Richtung Exterra beziehungsweise Triathlon ne? also ähm, das das definitiv ähm, das äh, ja tut mir auch gut ähm, ich merke, ich merke auch oft immer mehr, mehr ähm, ich will mich jetzt nicht älter machen, wie ich bin, aber <lacht> <lacht> ich, ich merke jetzt deutlich, <lacht> deutlich dass äh, äh, ja irgendwie, äh, ich äh, zu viele Laufkilometer in der Woche, oder wenn ich jetzt nur laufe, wenn ich mich jetzt nur aufs Laufen konzentriere, dann dann äh, ja kommen schnell Wehwehchen oder, oder mal die ein oder andere äh, äh, Verletzung, die man eigentlich schon bei mir fast als chronisch sehen kann, weil ich damit schon irgendwie Jahre rummache. Aber mit, mit, ähm, mit Triathlon-Training habe ich das alles gut im Griff. Und ähm, ja, also das entwickelt sich definitiv. Und ähm, ja, also ich trainiere so, wie ich es gerade ähm, vorhin erzählt habe. Also jetzt in der Phase lege ich da schon Wert ähm, ja, auf Technik und auf Kraft,
0: ja, definitiv. Gut, ähm, dann noch... Äh noch eine Frage und zwar, wie wichtig ist denn jetzt, auch, auch vielleicht auch um euch beide, ähm, das ja, äh, Rollen denen so gerade jetzt hier nach den äh, im, im Wintertraining? Thomas?
1: Ja, also <lacht> ich äh, da scheiden sich immer so die Geister dran, gerade beim Denen. Also ich, ich für mich persönlich bringt denen eigentlich nicht, nicht wirklich viel. Ähm, ich habe da noch keine positiven äh, Erfahrungen mitgemacht. Was so Flexibilität angeht, das hat ja auch oft, meint man immer, das hat was mit denen zu tun, aber das hat auch oft einfach was mit Kraft zu tun, weil gerade so die Muskeln haben ja immer einen Gegenspieler und bei vielen ist es dann so, dass der, dass der Gegenspieler nicht vernünftig ausgebildet ist und dass man deswegen einfach eine gewisse Flexibilität nicht hat. Zum Beispiel diese Standardübung mit den äh, Händen vorne an die Zehenspitzen oder oder an den Boden zu kommen, das hat nicht automatisch was damit zu tun, dass es nicht klappt, wenn man, ähm, oder dass man, dass, dass die Muskeln nicht dehnbar genug sind, sondern oft fehlt es halt einfach an, an Kraft in bestimmten Muskelpartien. Und ähm, ja, ja. ja. Das, das ist so.
2: Ja, also ich, ich persönlich persönlich ähm ähm, halt da schon äh, was von denen, aber es hat ja vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun, dass ähm, ich auch früher in den Sportarten, die ich gemacht habe, ähm, ja, da ähm, sehr viel Schwerpunkt darauf gelegt wurde, auf das denen und das bei mir eigentlich so drin ist. Was ich halt in den letzten Jahren gemerkt habe und auch gelernt habe, ist, dass dass ein, dass ein statisches Dehnen nicht unbedingt förderlich ist, dass, dass Mobilitätsübungen, die oft dann auch über Gelenke gehen und so weiter, dass das ähm, ja, ähm, viel effektiver ist, ähm, auch gerade für die Regeneration. Und das ist das, was ich immer mehr jetzt in mein, mein Training ähm, einbaue. Ich mache zwar immer wieder auch so Sachen wie Stretch und so weiter, das was halt eine, eine statische Dehnung ist, aber ähm, im Großen und Ganzen versuche ich mehr zu mobilisieren, Ne, und ähm, alles andere ähm, ist ja auch, wie der Thomas sagt, ähm, äh, Krafttraining ähm, ja, hat ja auch irgendwo auch mit, ähm, fördert auch die Flexibilität definitiv. Ähm, gute, saubere Technik
1: vorausgesetzt. Ja, wobei, was ich immer ganz kurios finde, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber gerade ähm, so. so ja, so, so den Sessions oder so Kraft-Sessions, die sind ja eigentlich relativ schnell erledigt. Ne? Also ich sag mal, wenn man da irgendwie 10, 20 Minuten ansetzt, zweimal in der Woche, ist man ja eigentlich echt schon gut mit dabei. Aber trotzdem mhm. sind das immer die, die Sachen, wo ich mich am schlechtesten für motivieren kann. Ich habe kein Problem damit, ja. zwei Stunden, drei Stunden auf der Rolle zu fahren. Aber wenn ich wenn mich mal aufraffen muss, ja. zehn Minuten irgendwie Kraftübung zu machen, da ist es echt. Äh,
2: ich glaube, dem Lukas geht es aber ähnlich.
0: Äh, ja, wenn ich so mal aus meinen Erfahrungen äh, berichten kann, ähm, die ich jetzt auch dieses Jahr gemacht habe, das war ähm, ein bisschen anders als die, die jetzt hier gerade auch geschildert wurde, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Hat mich auch ein bisschen gewundert, ähm, denn gerade dieses Couch-Stretch, was der Adrian vorhin gesagt hatte, ähm, ist eins von den Sachen, die ich wirklich äh, auch akribisch ähm, durchziehe. Ich habe das einmal angefangen wegen Knieschmerzen, ähm, hatte Adrian mir empfohlen, habe ich gemacht, äh, dann ging es weg, dann hatte ich das so ein paar Mal beibehalten, bis ich es irgendwann dann, ja, wie der Thomas schon sagte, man irgendwann fällt es dann hinten runter einfach. Und äh, dann fing auch irgendwann so wieder die Knieschmerzen an und dann fing ich das jetzt wieder an und ähm, habe das jetzt schon, ähm, ja. relativ gut beibehalten, würde ich mal behaupten, äh, dasselbe mit der Achillessehne, ja, ähm, ich hatte vom Tim, äh, liebe Grüße, äh, eine, eine Mail mit einem Link bekommen, wo eine Übung da ist, wo man sich quasi an die Treppe mit den Zehenspitzen stellt und immer hoch und runter wippt, auf einem Bein ähm, und, wenn man grob gesagt ist, äh, und äh, das behalte ich bis heute bei und äh, auch die Achillessehnschmerzen sind äh, weggegangen, also von daher äh, sind solche Sachen, also ich bin jetzt nicht der, keine Ahnung, der sich dann, dann noch weitere Übungen irgendwie rauspickt, aber das ist halt das, was mir, zumindest in meinem Körper, ganz gut tut und äh, ja, von daher hatte ich in, in der Richtung Dehnen schon aber da, positive ähm, Erfahrungen gemacht. Wenn ich da jetzt so ähm,
2: ja, reinplatzen kann, also da hast du eigentlich schon Antwort auf die, auf die Frage, die du anfangs gestellt hast, ne, ob man das jetzt regelmäßig im Winter durchführt, weil das ist es nämlich, ne? die Regelmäßigkeit ähm, ist da halt wichtig und das ist jetzt unabhängig, gerade zu denen, Roll und so weiter, das ist jetzt unabhängig, ob das jetzt Winter, Früher, Sommer ist, ähm, sollte, das sollte eigentlich dazugehören, wobei, wie gesagt, also da, da hat jeder so seine, seine ähm, Routine, ähm, der eine geht da einfach mit der Black Roll drüber, ähm, der andere macht halt sowas, was ich Yoga, was ich auch als sehr gut empfinde, ne? Das ähm, Yoga hilft da auf jeden Fall auch, ähm, ja, dann halt was, was sich der eine, eine dehnt, der andere halt weniger, das, das, das hat viel, das hat viel mit, mit auch Vorlieben zu tun und ähm, ja, wie gesagt, also ich bin, ich bin halt so mit dem Dehnen so quasi an Sport herangeführt werden, mir wurde das immer ähm, irgendwie so angebläut, dass das wirklich sehr wichtig ist, ähm, ja, mittlerweile ähm, bin ich da jetzt, wie gesagt, den, es gibt so, <lacht> es gibt so die ein oder andere Geschichte, die ich nach wie vor mache, ne? das ist halt eben der Couchstretch, das finde ich auch äh, sehr gut, aber im Großen und Ganzen mache ich eher so Mobilitätssachen. Ne? Also ich habe mir da so eine Mobilitätsroutine angeeignet und ich versuche ich versuch die Gelenke, die, 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 die Muskeln irgendwie ähm, ja, zu bewegen, nicht statisch nur zu dehnen, sondern
0: wirklich zu bewegen und ähm, ja, wie gesagt, da ist auch Yoga sehr gut. Ja, im Grunde genommen, äh, wie du schon sagtest, es ist einfach von jedem seinen eigenen Vorlieben. Also ich kenne Läufer, die haben sich in ihrem Leben noch nie gedehnt und ich kenne welche, die dehnen sich äh, aber ausgiebig vor vor Marathon. Also das äh, gibt solche und solche. <lacht> Gut, ähm, ja, dann äh, bin ich jetzt wohl dran. Äh, ich hatte natürlich das Pech jetzt, dass äh, ein äh, <lacht> ambitionierter Triathlet äh, vor mir äh, war und äh, ein Coach, die eigentlich quasi schon auf alles äh, ja, im Grunde genommen Versuche ich jetzt mal äh, meins, was ich eigentlich das, dasselbe erzähle wie sie, äh, ein bisschen, bisschen besser zu verpacken. Und zwar äh, sieht mein Training, äh, das weiterhin erstmal auf äh, Marathon ausgelegt bleibt, äh, so vor, dass ich äh, mit meinem Coach spreche. <lacht> der, der schreibt mir dann Pläne, äh, wie es erstmal weitergehen soll. Ähm, wir werden uns jetzt auch nach dem, äh, ja, wie heißt ähm, nach der Staffel jetzt hier in Frankfurt äh, werden wir uns nochmal zusammensetzen und äh, ja, dann werde ich nochmal äh, mit ihm besprechen, ähm, wie es weitergeht, wie wir es weitermachen sollen. Ähm, ich werde jetzt dieses Jahr, ähm, also den Rest des Jahres mehr verstärkt auf jeden Fall an, äh, auf Krafttraining gehen, das weiß ich jetzt schon, ähm, weil ich das auch als eine der Probleme für meinen ähm, für meinen schlechten Marathon, sage ich jetzt mal, oder für die Probleme im Marathon äh, verantwortlich mache. Und zwar ist die Geschichte einfach äh, ganz einfach. Ich hatte nach dem ähm, Rotterdam-Marathon, äh, der im April war, der, ja, danach also, ja, weiß nicht, also als ich irgendwie so eine Zufriedenheit oder so eingestellt, ich habe keine Ahnung, ähm, bin ich äh, ja, gerade von Krafttraining irgendwie komplett äh, weggegangen. Ich habe da seitdem ja gar nichts mehr gemacht in der Richtung. Hatte auch irgendwie, ja, die Backroll und so. Ähm, ich hatte das mal auch im Podcast erwähnt, dass ich das äh, ziemlich zeitlang ähm, wirklich immer genutzt habe. Das, das hatte ich auch irgendwann komplett verloren und ich war eigentlich nur noch am Laufen und, ähm, ja, ähm, Zeitlich passt manchmal ja dann auch nicht ähm, und dementsprechend äh, werde ich da auf jeden Fall, wie ihr schon sagtet, auch ähm, jetzt hier im Winter einen gewissen Grundstein legen, dass jetzt äh, im Frühjahr ähm, dann zumindest von der Kraft her ähm, alles passt und ja, ähm, wenn ich nochmal auf Adrian seine Aussage mit dem Krafttraining, äh, die ich auch zeitlang durchgezogen habe, da haben wir uns hier wirklich im Winter, ähm, ja, das war es zwei-, dreimal auf jeden Fall getroffen und richtig, richtig Krafttraining auch durchgezogen. Jetzt nicht hier so ähm, nur Kniebeugen oder so, sondern auch mit Handeln. Nicht, nicht so jetzt pumpermäßig, äh, sondern <lacht> also es war... <lacht> Es, es war schon äh, danach auf jeden Fall ein äh, leichteres Laufen. Das hatte ich ja dann auch gemerkt, indem ich ja quasi meine äh, Marathonzeit noch nochmal pulverisiert hatte dann. Das ne? also war äh, eine halbe Stunde Unterschied von dem einen zum anderen Marathon. Ne?
2: Vor allem aber auch ähm, verletzungsfreies. Ne? Ich genau. kann mich erinnern, ähm, dass, du, dass du da auch ziemlich über starke Rückenschmerzen geklackt hast, ähm, eine Zeit lang, ähm, die dann auch ähm, verschwunden sind. Also das darf man dann auch nicht vergessen, ne? dass das ähm, auch eine ganz
1: gute ja, also, ja. ja Ja, das ist ja auch das, was du sagst. Und man muss ja auch, wenn man immer das ganze Jahr das Gleiche trainiert, dann äh, irgendwann hat sich das halt so eingeschliffen Man muss ja mal versuchen, so ein bisschen Akzente zu setzen und Schwerpunkte, mhm. dass man auch ein bisschen Abwechslung genau. reinbringt. Und das kann halt dann auch mal eben so ein, so ein Kraftblock sein, dass man einfach einen neuen Reiz setzt, weil irgendwann nach einer gewissen Zeit voll, verliert halt so ein ja so ein gleichmäßiges Training seine Wirklichkeit, seine Wirksamkeit. Jetzt hast mhm. du natürlich das, die, die gute Situation, dass du einen Coach hast, der dir da immer darauf achtet, dass du da ein bisschen Abwechslung auch in den Einheiten drin hast. Aber ich glaube, das ist auch ein Problem bei vielen, dass sich irgendwann so ein, so ein Wohlfühltempo einschleift und man dann im Grunde eigentlich jede, jede Einheit das Gleiche trainiert. Ne? und äh,
2: ja. ja, vor allem, man sollte jetzt die Winterzeit wirklich als, als eine eine Chance sehen, ne? das, ist, das ist ja halt, für viele sind das, sind das jetzt so Monate, so nass, kaltes, ätzendes Wetter, wo man nicht immer unbedingt äh, raus äh, möchte. Es sei denn, man ist Thomas. <lacht> nee, Spaß beiseite. Nee, ist ja, ist ja manchmal richtig ne, ähm, schlechtes Wetter draußen und so weiter. Aber man muss man muss gar nicht irgendwie jetzt äh, ähm, gerade so November, Dezember da jetzt großartig äh, stundenlang unterwegs sein. Es, es reichen auch kürzere, kürzere ähm, Technikeinheiten hier und da. Ne, ähm, natürlich auch ergänzt durch... Auch, durch, durch äh, ähm, ähm, ja, Ausdauertraining, ne, in so einem niedrigen äh, Bereich, aber gerade so, man sollte wirklich jetzt gerade so an den Sachen arbeiten, ähm, die man, die man, für die man einfach im Frühjahr, im Sommer überhaupt, also, ja, überhaupt keine Zeit ist jetzt auch, aber einfach keine Zeit hat oder, oder die auch überhaupt nicht sieht, ne, jetzt in der Wettkampfsaison ähm, fällt das auch hinten, ähm, Technik wie Krafttraining, ne, beides fällt dann hinten raus, ähm, das wird dann ähm, wirklich sehr, sehr selten, wenn überhaupt dann durchgeführt. Und, und jetzt da wirklich ne, da so, so einen Schwerpunkt da in die Richtung zu setzen ja, das kann einen wirklich nur nach vorne bringen.
1: Ich, ich finde, man darf es nicht verwechseln. Viele sagen ja immer so, der Winter ist so die Zeit für, für Grundlagentraining. Mhm. Ist ja auch so, aber Grundlagentraining ist ja nicht gleich Grundlagenausdauer, sondern G genau, das kann ja ganz genau. unterschiedlich sein. Also für einen, ja. sage ich jetzt mal wie mich, der eigentlich das Wettkampftempo mehr oder weniger im Grundlagenbereich hat, für den ist halt Grundlagentraining, dann mal an den Kraftgrundlagen zu arbeiten, an den Schnelligkeitsgrundlagen zu arbeiten und sowas. Und das kann man dann halt mhm. wunderbar im Winter machen. Und gerade ich meine, wir haben ja auch in der Hörerschaft eher so, sagen mal, die Tendenz zu denen, die so ein bisschen auf den längeren Strecken unterwegs sind, sei es jetzt beim Laufen oder auch im Triathlon und dann bietet es sich natürlich auch im Winter super an, gerade solche Schwerpunkte zu setzen, weil man dann eben nicht äh, zwei, drei Stunden unterwegs sein muss, sondern auch mal in 45 Minuten oder einer Stunde eine knackige Einheit durchziehen kann oder eine sinnvolle Einheit. Ja,
2: ja. ja so sieht's aus. Also Man sollte das schon wirklich, ähm, so wie du sagst, ne? so äh, Akzente setzen, Ne? Und, und jetzt anders trainieren, also das, das Falscheste wäre jetzt irgendwie, man läuft, ähm, also für diejenigen, die, die was weiß ich, morgen den Frankfurt-Marathon laufen, die laufen morgen Marathon, setzen dann erstmal wochenlang irgendwie aus, ne zwei, drei, vier Wochen, keine Ahnung, und steigen da ein, wo sie eigentlich davor waren, ne? also dass sie einfach laufen, laufen, laufen und ähm, Grundlage sammeln im Sinne von Umfang, ne? also quasi Kilometerschruppen. Und sonst eigentlich drumherum nicht allzu viel machen. Ne? Und das, das ist dann, finde ich, irgendwo eine vertane Chance. Ne? Also, dass alles das, was wir vorhin besprochen haben, ähm, ja dem einfach eine Chance geben, ne? das ist was anderes. Ne? Manchmal fühlt sich das so an, so, hm, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? jetzt, so? jetzt das war jetzt nicht allzu viel. Klar, weil wir jetzt was anderes gewohnt sind.
0: Ne? Aber, aber es lohnt sich. Ja. Was äh, ich noch zumindest zu meinem Training äh, sagen wollte, war, dass ich auch ganz gerne äh, die Winterzeit es wird dann natürlich auch ein bisschen früher dunkel, äh, das ist dann halt auch nicht jedermanns Sache, ähm, aber was ich halt auch dann gerne mache, sind Sachen, die man äh, indoor machen kann, wie jetzt auch zum Beispiel mal äh, schwimmen gehen, äh, da es ja oft kalt ist, kann man auch schon mal ins Schwimmbad gehen und da mal ein paar Bahnen, mal was anderes machen, als immer nur äh, laufen, ähm, einfach mal so, ähm, muss ja nicht unbedingt jetzt, keine Ahnung, für irgendwas hintrainieren, sondern also einfach mal schwimmen gehen oder vielleicht auch mal, keine Ahnung, aufs, auf, auf die Rolle oder sonst was. Ja, ja. oder auch mal, mal eine andere Sportart aussprechen. Ja, was, was,
1: was, was super ist zum Beispiel, kann ich auch jedem empfehlen, ist einfach mal regelmäßig Bouldern zu gehen, weil mhm. gerade so für die Leute, die keinen Bock haben, zu Hause die, die stabi zu machen, ist halt Bouldern eine, eine echt gute Alternative, weil es ein gutes Krafttraining ist und auch Spaß ja, macht. Definitiv. Und das ja. macht Spaß. Ja.
0: Ja.
2: Also, beschert, beschert bei den ersten Mal einen Mega-Monster-Muskelkater.
0: Das, das stimmt. Aber dennoch, äh, lasst euch davon nicht aufschrecken, es macht jede Menge Spaß und äh. Äh, man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, gerne könnt ihr uns da dann äh, Mail schreiben, äh, Dankungs- <lacht> mail schreiben. So. Genau. Oder,
2: oder Beschimpfungs-Mails. Äh, ja, Be
0: aber ihr werdet uns danken bestimmt. Na, egal, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, probiert einfach mal was anderes auch aus. Ähm, das mache ich mal ganz gerne. Auf jeden Fall äh, schw schwimmen. Äh, Winterzeit ist für mich auch immer Schwimmzeit. <lacht> Finde ich immer ganz angenehm. Und ja, ansonsten ähm, werde ich das Jahr jetzt hier ähm, erst demnächst im ne, Plan, wie es weitergeht, machen. Ähm, aber wie der Adrian schon sagte, es ist ähm, ein Fehler, äh, zu lange Pause zu machen. Da bin, war ich auch sehr schuldig. <lacht> Am Anfang meiner Laufkarriere sage ich jetzt mal, äh, dass ich ähm, oft einfach gerade im Winter halt sehr lange ausgesetzt hatte und auch da danach wieder Probleme hatte, wieder reinzukommen. Also, ähm, ja, ein bisschen Erholung ist gut, aber dann sollte es wieder weitergehen. Und äh, äh,
2: ja. also ganz ehrlich, also ich finde, wir als Amateursportler, wir brauchen fast gar keine Pause. Wollte ich gerade ähm, sagen, ja. Ja, also wir, wir, wir trainieren jetzt nicht wie die Profis, ne? Also die die sind, die sind die kriechen teilweise wirklich äh, auf dem Zahnfleisch irgendwann, ne? Gerade so jetzt, was weiß ich, so, so ich, ich nehme jetzt einfach mal so Hawaii so als Beispiel, ne? Für die war das eine lange Saison, Manch eine hat von den, äh, was weiß ich, drei Ironmans in den Knochen und was weiß ich, wie viele äh, Mitteldistanzen. Ähm, das ist was anderes, ne? Das ist ja auch mental mega anstrengend für die, das ist ja bei uns ganz was anderes. Ne, also, man, wenn man jetzt, keine Ahnung, Marathon gelaufen ist und so, klar, das Training zurückfahren, mal ein paar, Tage freien, äh, mal paar freie Tage, äh, das Training, äh, bzw. den Wettkampf einfach mal so ein bisschen feiern, sage ich mal, ne? das mhm. äh, äh, froh sein, was man geschafft hat und dann peu a peu reinkommen, äh, äh, aber man muss jetzt nicht zwei, drei Wochen pausieren, auf keinen Fall, also... Das,
0: äh, ja. Na gut, so meint ihr das jetzt auch nicht. Also, ne? Nee, das nee, war, nee. Aber das, gesagt, ist ja,
2: das ist ja oft äh, ja. Usus, ne? dass man sagt, okay, jetzt ist Winterpause, ne? jetzt mache ich erstmal mach äh, Trainingspause, jetzt mache ich erstmal gar nichts. Ne? Aber das, das müssen wir nicht.
1: Ja, nee, aber das hört man ja von vielen, ne? Das ist so Saisonpause, genau. weil, weil die Profis Saisonpause machen, muss man auch Saisonpause machen. Genau. Und ja. unter drei Wochen ist gar keine Pause und äh, ja, das, das sehe ich auch nicht so. Also die meisten von uns trainieren ja. Wahrscheinlich eher so 10, 15 Stunden, wenn überhaupt, in der Woche. Und äh, da denke ich, kommt noch jeder Körper gut mit parat, wenn er das regelmäßig äh, macht. Definitiv. Das ist ja nicht wie jetzt so ein, so ein Triathlon-Profi, der dann, äh, weiß ich nicht, 30 Stunden und mehr trainiert über ein ganzes Jahr hinweg. Ne? Das, denn dann braucht halt der Körper, dann brauchen auch die Sehnen mal eine Pause. Aber ja. bei uns Bratwürsten ist das, glaube ich, auch <eher> Kopfsache. <lacht>
0: ja, definitiv, ja. Gut, ich würde sagen... Das war's im Großen und Ganzen. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Krafttraining, wir haben äh, keine Pause, äh, ein bisschen was verändern im Training und äh, ja, ansonsten weiter Spaß haben und äh, dranbleiben, auch im Winter. So. Mehr oder weniger, genau. Gut, ja, äh, ja falls von, von eurer Seite nichts mehr ist, äh, würde ich sagen, gehen wir zu Wettkämpfen über. Es waren eins, zwei Wettkämpfe, die wir hier nochmal vielleicht kurz ansprechen wollen, äh, nochmal unser Senf dazu abgeben wollen. Und ich würde mal einen Adrian abgeben, der mit was anfängt? Ja, mit Challenge äh, Pagera auf
2: Mallorca. Der fand am 20.10. statt, also schon ein bisschen, ein bisschen was hier äh, war so. Äh, ja, also so, ich meine, eine der letzten Mitteldistanzen so, ähm, sage ich mal zumindest in Europa. Ähm, von, von der Ergebnisliste äh, hier, ähm, ja, so also viele unbekannte ähm, also Athleten, die, die, die Namen sagen wir jetzt nicht, äh, nicht allzu viele, Pablo da Pena ähm, aus Spanien, hat das Ganze in 3,54 gewonnen, bei den Männern, bei den Frauen, Lucy Gossage aus Großbritannien, ähm, es waren wobei, jede Menge,
1: ja. Wobei ja aus, aus deutscher Sicht ganz erfreulich bei den Frauen ja zwei Frauen in den Top Ten waren. Einmal die, die Lena ja. Berlinger und die Verena Walter. Ähm, genau. So ganz, ganz positiv.
2: Genau. Wobei Lucy, Lucy Gossic, Name sagt mir auch was. Also die, die, den Namen habe ich auch schon mal ein paar Mal gehört. Äh, die die Deutsche. Bei, den, bei, den, bei den Männern auch ähm, einige Deutsche mit am Start. Ähm, der Konstantin Bachor, ähm, der sagt mir definitiv was, der ähm, hat das ganze auf Platz 8 beendet in 4 Stunden 07,54. Ähm, ja und dann gab, je nachdem wie die, also wenn die Ergebnisse runtergeht, findet man ganz viele Deutsche, äh, Schweizer und ähm, Österreicher, bietet sich auch an, ähm, ist ja jetzt nicht allzu weit, ähm, unter anderem war auch ein
0: Athlet von uns mit dabei, Lukas? Genau, und zwar äh, der Matt, äh, mein ja, äh, WHEW-Staffelpartner, <lacht> sicher bekannt. Er war auch, auch schon bei unserer Episode hier. Ähm, er wollte mir eine Sprachnachricht schicken. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, äh, ob, ob das bis zur Aufnahme noch klappt. Äh, wenn es geklappt hat, dann hört ihr ihn jetzt. Ähm, ja, Ansonsten zu seiner... Schwimmzeit, können wir mal sagen, er hat da 33 Minuten und 50 Sekunden gebraucht. Seine Radzeit war eigentlich sehr gut mit 2 Stunden 48 für die 90 Kilometer. Und den Halbmarathon hat er in 1,27,54. Thomas, da bewegt er sich in deinen Gefilden.
1: <lacht> Was hat er als ja. Gesamtzeit? Ich habe jetzt gar nicht äh, mitgerechnet. Die Gesamtzeit
0: war 4 Stunden 53 und 14 Sekunden. Und er ist ähm, ja, 14, 14. Deutscher geworden. Ja, Tipptopp, das ist aber. eine sehr coole ähm, Zeit. Und ja, er war eigentlich ähm, auch nur eine Stunde langsamer als der beste Deutsche. Also von daher, ähm, ja, Glückwunsch aus der Wechselzone, äh, Matt. Wir sind sehr stolz auf dich. Ähm, ja, und äh, mach weiter so. Äh, Thomas, fähr, du fährst auch nach Watt?
2: ja, in Wettkampf vielleicht ähm, der, der, der Matt nämlich auch ähm, der hat jetzt nämlich auch bei Strava ähm, so ähm, mal reingestellt, was er im Durchschnitt gefahren ist und zwar 183 Watt das kannst du glaube ich ganz gut ähm, jetzt einordnen
1: bei, bei der Mitteldistanz oder? bei
2: der Mitteldistanz, ähm, ja ähm, er wiegt 59 Kilo 3 also okay. <lacht> Watt pro Kilo gefahren oh. das ist schon ordentlich ja oh. Das ist für, für das Gewicht das ist es auf jeden Fall stramm, ja. 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 Weiß man,
0: weiß man, wie die Strecke war? Ähm Ach,
2: die ist schon, die ist schon ziemlich hügelig, ja. Weil ich schaue mal gerade, äh, das sind 1200 Höhenmeter, also ja, geht gut bergauf und bergunter.
0: Ja. ja, auf jeden Fall äh, eine sau coole Zeit ähm, und äh, ja. ja, Glückwunsch. Glückwunsch, Matt. Ähm, cool.
2: Das, das zu Challenge Baghera, viel genau. mehr habe ich dazu nicht. Ähm, jetzt mal kurz ähm, zum äh, Ötil Ö. Äh, das, äh, äh, das letzte Rennen, meine ich, des äh, World Series äh, fand auch an, an dem Wochenende 20. und 21. Oktober in äh, Schön-Cannes in äh, Südfrankreich statt. Das Ganze ging über 36,2 äh, Kilometer aufgeteilt auf ähm, 28 Kilometer laufen, also 28,5 insgesamt und 8,7 Kilometer schwimmen ähm, ja, also, äh, also ich sag mal so, von Bildern her, typisch äh, wirklich wirklich äh, sagenhaft ähm, kurz nochmal zu Ergebnissen da muss ich nochmal kurz blättern äh ich weiß, dass es ähm, mal wieder äh, zwei Schweden gewonnen haben, nämlich vom Team Garmin Pontus Lindberg und George Bielcamo in 4 Stunden 36. Zweites war das Team Envol aus Frankreich mit Nicolas Remerier und Julien Poussin in 4 Stunden 37, 18. 19 Sekunden dahinter. Also auch ein knappes, knappes Ding. Äh, ich versuche nochmal Frauen zu finden. Was jetzt hier nicht so ganz einfach ist, weil die... Ah doch hier. Und zwar, auch Team Envol äh, bei den Frauen, Platz 1, äh, zwei Damen aus Schweden, Fanny Dankwart und Desiree Anderson in 5 Stunden 14 vor, wiederum Team Envol, Susi Monnen, Anna Höllström, auch hier wiederum äh, Schweden, 5 Stunden 25, äh, 10 Minuten Unterschied. Ja, das, das zum Ötül das Rennen an sich, wie gesagt, also sieht schon wirklich sagenhaft aus, ja,
0: ist auch eine schöne Gegend da unten. Was ich mich gerade gefragt habe, habe ich mich echt so noch nie gefragt, aber es sind ja auch viele, sage ich jetzt mal, Skandinavier dort, mhm. ähm, ist das bei denen wirklich so ein Profi, also leben die davon? Weil ja. wie du siehst, Team wohl, Team Garmin, also die werden ja schon von denen gesponsert. Also. also ich
2: weiß, ich weiß, dass die Gewinner, ich weiß nicht, ob die vom letzten Jahr auch die gleichen sind wie in diesem Jahr, aber die, die sind irgendwie, die werden da, das sind also so wie hier ähm, Bundeswehr, ähm, hm. da werden sie auch irgendwie von der schwedischen Armee irgendwie da gesponsert, ähm, und, ähm, ja, also die machen das schon da quasi hauptberuflich, ähm, ja, also, ähm, aber auch von anderen weiß man, dass, dass ähm, das, ist also gerade oben Schweden ähm, und ich glaube auch, es gibt so einige Franzosen, die da auch so ein St ziemlich stark ähm, herauskommen, dass die das auch, ähm, ja, quasi hauptberuflich machen. Das machen nicht viele, aber, ja, so die Besten mit vorne, die da mit vorne mitmischen, die auf jeden Fall.
0: Ja, das zum Ötülö. Thomas, wäre das was für
1: dich? Ich glaube nicht. Als Zuschauer. Als Zuschauer, weil ja wirklich, okay. was ihr sagt, von der von der Landschaft der ist es ja immer bombastisch. Also man, man könnte ja meinen, die suchen sich das wirklich, die Wettkampforte nach, ja, nach Aussicht aus. Ne?
2: Ja, ja, das tun sie. Das tun sie auch, ja. Aber das wundert mich jetzt, dass du, dass du, sagst, das denkst <lacht> du nicht. <lacht> ähm, dachte ich, äh, das, das, äh, das würde dir gefallen. Ja,
1: so als, als Spaß-Event mal, aber ich glaube, wenn man ja, das irgendwie ja. auf einem einigermaßen vernünftigen Niveau machen will, dann ist das echt ein knüppelharter Sport. Ne? Da muss man da schon äh, ziemlich ich Fokus ja. draufsetzen. Ja.
2: Ja, ja, und es ist wirklich auch tatsächlich so, dass das wirklich Swimrunner sind, ne? also du siehst da ja keine Triathleten, die da jetzt irgendwie quer einsteigen oder so, ne, das sind wirklich Leute, die sich darauf spezialisieren, ne? das, das, ist, das ist schon so, ja, und dieser Sport wächst, ne? vom Jahr zu Jahr gibt es immer mehr Wettkämpfe und, ähm, auch dieses Jahr in, in, in Schweden bei der Weltmeisterschaft, ähm, ja, da gab es, ähm, da, da, da explodieren die Zeiten. Ne? Das Ganze wird ja äh, professioneller und, und, und ähm, ja, das geht schon deutlich äh, Richtung äh, ja, Profisport. Also es, ja. Aber ähm, das, ähm, das würde mir gerade da in Kan, das würde mir, schon, würde mir schon gefallen. Ja, <lacht> ja. für dich ja ein sehr beliebter Urlaubsort. Ja. Auf eine Sache würde ich gerne nochmal aufmerksam machen, und zwar, gut, wenn der jetzt rauskommt, dann ist es wahrscheinlich schon vorbei, aber nichtsdestotrotz. Ähm, am morgigen 28.10. findet nicht nur der Frankfurt Marathon statt, sondern auch die Exterra Weltmeisterschaft auf Maui, Hawaii. Äh, 20 Uhr deutsche Zeit, also quasi Primetime, kann man das live bei YouTube verfolgen. Ähm, ja... Da würde ich auch noch mal äh, kurz drauf eingehen. Thomas, äh, hast du Einblick in der Exterra-Szene?
1: Nicht so viel, muss ich gestehen. Nicht so viel,
2: okay. Oh. Ähm, ja, also ähm, kurz mal zu den Favoriten. Also äh, letztes Jahr hat ja Bradley Weiss aus Südafrika ähm, das Ganze gewonnen. Ähm, gilt dieses Jahr komischerweise jetzt nicht als der Hauptfavorit ähm, da gibt es ähm, zum einen den Ruben Rosafa, den äh, Spanier, der da hoch gehandelt wird. Zum anderen ähm, Mauricio Mendez aus Mexiko, der auch das Rennen schon mal gewonnen hat. Ich meine 2016. Ähm, äh, ja, das, das, das sind so, so die Leute, die da wirklich sehr hoch gehandelt werden. Ist denn ähm, irgendwer den von
1: den Hawaii-Top Ten am Start? Ja dieses Jahr ähm,
2: nicht. Ich habe es gesucht, aber ich habe wirklich keinen gefunden. Ähm, ich habe geschaut, auch ob irgendwie Braden Curry damit startet. das hatte nämlich in den letzten Jahren immer wieder gemacht, ähm, dieses Jahr nicht. Ich glaube, äh, Hawaii hat ihm ganz schön zugesetzt. <lacht> der macht Urlaub mit der Family. <lacht> ja, Sebastian Kindler <lacht> hat es ja auch
1: mal ganz gern gemacht.
2: Ne? Genau, Sebastian Kinler hat es auch gemacht. Und auch Laura Philipp. Ne? Und man darf ja nicht vergessen, Laura Philipp ist ja letztes Jahr der Zweiter geworden. Mhm. Die hat ja XTERRA in, 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 in Frankreich gewonnen. Da habe ich sie ja gesehen in Action. Und ähm, danach war sie auf Maui und hat, hat den zweiten Platz gemacht hinter der Flora Duffy, die dieses Jahr verletzungsbedingt nicht dabei ist. Also das Frauenrennen ist ähm, sehr oft ich muss leider eingestehen, die, ich habe leider die Seite auch nicht offen. Die, die Namen der Frauen, also ich, die, da, da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Aber es gibt, so wie ich mich jetzt eingelesen habe, es gibt jetzt nicht so die klare Favoritin, sondern es werden doch schon mehrere Frauen da jetzt irgendwie gehandelt, auf SIG gehandelt. Ja, also das Frauenrennen bleibt sehr spannend. Schauen wir mal. Also, ich will es mir
0: auf jeden Fall anschauen. Ja, so viel äh, zum Exterra. Ähm, könnt ihr gerne noch mitnehmen. Ich versuche die Folge noch rechtzeitig online zu stellen, dass ihr eventuell das äh, vielleicht sogar auf der Fahrt nach Frankfurt oder sonst wo hört. Äh, ja, dann nimmt es am Abend mal mit. Äh, vielleicht gefällt es euch ja und äh, ihr habt auch mal Bock bekommen. Äh, Nichtsdestotrotz, Maui, denke ich, auch ein schönes Ziel für sowas. Ja.
2: <lacht> Allerdings, ja.
0: <lacht> ähm,
1: ja. Ehrlich gesagt
0: bin ich durch, soweit. Ähm, Thomas, hast du noch was?
1: Nö, nee, eigentlich äh, ist alles gesagt zu diesem Samstag. Genau. <lacht> ja. Äh, wir müssen auch heute früh
2: schlafen.
0: Morgen früh geht es schon wieder genau. Richtung Frankfurt. Obwohl wir eine Stunde mehr haben. <lacht> das stimmt. Ja, wir dürfen länger schlafen. Ja. Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir beenden das Ding jetzt hier. Äh, ja, wie wir heute gelernt haben, immer schön weiterlaufen. <lacht> <lacht> das auch, wenn das Wetter nicht so toll ist ja und von meiner Seite aus schon mal tschüss und die anderen verabschieden sich auch noch
1: ja, bis zum nächsten Mal ja immer schön weiterlaufen, bis dann, guten Abend